0: Olá, sou Idelis Salvati, do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, e como toda quarta-feira nós estamos aqui no Brasil da gente, né? Pelo YouTube da TVTT, pelo Diário do Centro do Mundo, pela TV 247, pela Revista Fórum e pelas redes da Fundação Perseu Abrão. E no Brasil da gente, a gente sempre traz um tema muito importante, né? Que fale da vida, né? Das pessoas que como está difícil, mas a gente lembra, né, sempre o que os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma fizeram, né, de bom para o Brasil e os brasileiros. E também a gente tem aquela esperança, né, reativada. E no Brasil da gente de hoje nós vamos ter duas personalidades importantíssimas. A primeira, a nossa queridíssima Miriam Belchior, né, que foi ministra do Planejamento e foi presidenta da Caixa Econômica Federal. E o Maurício Muniz, né, que foi secretário do Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC, né, e também foi ministro dos Portos. Né? Os dois atuaram tanto no governo do presidente Lula quanto da presidenta Dilma. Mas antes da gente falar com eles, a gente vai fazer, como sempre, aquele vídeo né, que, a, que a produção do programa prepara né, sobre o tema de hoje. Então, vamos lá ver o vídeo. Roda o vídeo, produção.
1: O que precisa ser feito para um país crescer com desenvolvimento sustentável, justo e igualitário? Os governos do PT promoveram o maior conjunto de obras de infraestrutura desde a redemocratização do país e, simultaneamente, a maior política de inclusão social da história do Brasil, fortalecendo a economia, promovendo a melhoria da qualidade de vida da população, gerando empregos, permitindo acesso à saúde e educação de qualidade, à moradia, ao saneamento básico, aos bens de consumo e riquezas produzidas.
2: Nós sabemos como acabar com a fome, nós sabemos como diminuir a pobreza, nós sabemos como inserir o povo no mercado de trabalho. Então o que, é que nós temos que fazer? Pactuar com os governadores como eu fiz com o PAC em 2007. Ou seja, todos os governadores participarem de definir quais as coisas importantes para gerar emprego no seu estado de saneamento básico, a estrada, a ferrovia, a, a, a hidrovia.
1: Antes dos governos do PT, o Brasil estava duas décadas sem fazer grandes investimentos, porque a política econômica não priorizava o crescimento do país e, muito menos, o bem-estar da população. Nos governos do PT, o setor público reaprendeu a fazer obras e recuperou a capacidade de gerar crescimento econômico. O PAC, o Minha Casa Minha Vida... E os programas de concessões retomaram o planejamento e os investimentos em infraestrutura no Brasil. O país passou a ter soberania nacional, ser respeitado internacionalmente e ainda assegurou uma vida digna a toda a população.
2: Se nós fizemos isso no Brasil, gerando 20 milhões de empregos, aumentando o salário mínimo, fazendo a transposição da vaga do Rio de São Francisco, que ninguém tinha coragem de fazer a obra do século no nosso país, que foi levar água para 12 milhões de nordestinos que vivem no semiárido. É isso que é importante a gente fazer para a gente mudar a lógica de governança desse país. Nós vamos ter um grande programa de infraestrutura para que a gente possa pegar as obras que estão paralisadas, fazer com que essas obras sejam terminadas e fazer as obras que precisam ser feitas. E, concomitantemente, nós vamos fazer reuniões com outros setores da sociedade para que a gente discuta o que fazer imediatamente, tudo na perspectiva de gerar empregos e gerar renda. É isso
0: aí. Sejam muito bem-vindos, Miriam e Maurício. Olha que dupla dinâmica, né? E o vídeo deixou muito claro, né? muito claro, que nos governos Lula e Dilma era investimento, era canteiro de obra, né? uh, tudo aí visando, obviamente, o desenvolvimento, o emprego. Né? Uh, e, e Miriam, o PAC, né? o famoso PAC, que tanta gente fala, né? o programa de aceleração do crescimento, era uma obsessão mesmo de investimento para o Brasil crescer?
3: Olha, Ideli, primeiro é muito bom estar aqui com você no programa Brasil da Gente. Né? Você deve se lembrar, Ideli, quando o presidente Lula foi reeleito em 2006, ele chamou as pessoas do governo e falou, gente, pelo amor de Deus, o país precisa crescer mais rapidamente e gerar é, muitos empregos de qualidade. Vocês né? se virem, mas me trago aqui uma proposta para isso. E foi assim que, dois meses depois, começou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, a partir da visão de, de que, com o investimento, o país cresceria mais, gerando emprego e renda. O presidente Lula acompanhou diretamente a definição de todas as obras do PAC e determinou que a gente conversasse com os governadores, com os prefeitos, sobre o que devia ser feito. O PAC, na verdade, não foi ele sozinho para criar emprego no país, para o país crescer. Né? Ele se juntou a outras iniciativas com esse mesmo objetivo de crescer, gerando emprego e renda. Como a valorização do salário mínimo, bolsa-família, a política de conteúdo nacional, que, por exemplo, no caso da Petrobras, incentivou a produção no Brasil de navios e plataformas de petróleo. Com isso, a produção no, né, nos estaleiros que existiam cresceu muito, e foram criados vários estaleiros em, nas várias regiões do país, gerando muito emprego. E a prova da importância do investimento para o crescimento do país apareceu. Né? Nós alcançamos taxas de pleno emprego em 2014, e as obras do PAC tiveram um papel fundamental nisso. Né? Vocês podem ver no gráfico que está aparecendo aí na tela, né? durante os nossos governos, o ritmo de geração de vagas nas obras de infraestrutura foi 60% maior do que o ritmo de criação de vagas no conjunto da economia. E depois do golpe, o Maurício depois vai falar mais disso, o emprego na construção civil caiu e começou a andar no mesmo ritmo do conjunto da economia. É, e, e Que, infelizmente, como a gente sabe, tem aí... É, já teve 12 milhões, agora tem 11 milhões de, é, de desempregados. Na época do PAC, o crescimento do emprego foi tão grande, mas tão grande, que a demanda por engenheiros e trabalhadores para construção civil se tornou muito maior do que oferta. Uma empresa tinha que roubar a profissional da outra para executar as obras sob sua responsabilidade. Isso nos levou a criar mais vagas de engenharia nas universidades e fazer um grande esforço de capacitação de mão de obra para atender as necessidades da construção civil. É importante destacar também que o aumento dos investimentos federais também se deu em outras áreas, né? nas universidades, nos hospitais, Polícia Federal e Rodoviária, Ciência, Tecnologia e Defesa. O Brasil estava há muito, mas muito tempo sem fazer investimentos. Mas com a ênfase que nós, nos nossos governos, demos a esse tipo de despesa, houve uma enorme é, evolução desde 2007. O investimento total no país cresceu o dobro do PIB. Saiu de 16,6% do PIB em 2006 para 20,2% em 2013. O investimento público federal mais que dobrou sua participação no PIB. Foi de 0,6% em 2006 para 1,4% em 2013. Mas é importante destacar que os nossos governos conjugaram investimento público com investimento do setor privado. Assim, a gente desenvolveu tanto obra pública, como também fizemos concessões em várias áreas. dele. E Miriam, você falou algumas áreas, né?
0: porque é o seguinte: as pessoas ouvem PAC e lembram de rodovia. Né? É, é assim: PAC, né? programa de aceleração, não sei o quê. Porque acelerar, lembra de carro, né? caminhão, penso em rodovia. Você pode, assim, rapidinho, fazer a lista certinho de todas as áreas que teve programa de aceleração do crescimento?
3: Posso sim, dele. Olha, o PAC fez é, primeiro investimentos no que a gente chama de infraestrutura econômica, né? Seja em logística, então, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias mas também ainda na infraestrutura econômica, na área de energia, né? geração e transmissão de energia, petróleo e gás, combustíveis renováveis e o maravilhoso Luz para Todos. Mas também fez muitos investimentos na infraestrutura econômica e social, né? com Minha Casa Minha Vida, urbanização de favela, mobilidade urbana, água e esgoto, prevenção de enchentes, contenção de encostas, equipamentos sociais creches, para escolas postos de saúde, UPAs, centros culturais populares e centros esportivos, além de recuperação e preservação dos prédios do patrimônio histórico do país, como em Ouro Preto, Salvador e muitas outras cidades. Sempre houve uma cobrança muito forte sobre a execução do PAC. Eu até achava engraçado, sabe, Deli? Porque antes dos nossos governos não tinha cobrança sobre a necessidade de de fazer investimentos, obras de infraestrutura. Foi só a gente lançar o PAC e quem se calava antes né, começou a cobrar velocidade na execução. Sem considerar que, por exemplo, construir uma hidrelétrica ou uma refinaria leva quatro, cinco anos. Né? Todo mundo queria ver as coisas prontas em um ano. E a execução do PAC foi crescendo ano a ano, né, porque estava muito tempo sem fazer investimentos no governo federal com resultados muito bons, pois a gente tinha, a gente ficava lá, né, Maurício, no monitoramento muito firme da ação dos ministérios para resolver os problemas e com isso evitar paralisações. No Pac-1 que aconteceu entre 2007 e 2010, né, o segundo mandato do presidente Lula, nós executamos 619 bilhões de reais. Nós executamos 94% do previsto inicialmente. No Pac-2 entre 2011 e 2014, nós executamos um trilhão de reais. Executamos 96,5% do que estava previsto inicialmente. A partir desses números, acho que dá para perceber como a execução do PAC foi ficando cada vez melhor. No PAC-2, o investimento foi 72% maior do que do PAC-1. Ou seja, a gente ampliou o número de obras e mantivemos a execução em mais do que 95% do previsto. E o que, que? Quais foram esses resultados concretos? Porque a gente fala de muitos bilhões, um trilhão de reais em quatro anos. O que é que isso significou na prática para a população brasileira? Significou 7 mil quilômetros de construção de novas rodovias ou duplicações de rodovias existentes, 1.900 quilômetros de novas ferrovias, 32 mil quilômetros, de, quilômetros não, desculpe, 32 mil megawatts de energia. 26 mil quilômetros de linhas de transmissão, 3 milhões e mil ligações do programa Luz para Todos, ou seja, 12 milhões de pessoas atendidas pelo Luz para Todos, de brasileiros, 4 milhões e mil moradias contratadas do Minha Casa Minha Vida. E a lógica de escolha das obras do PAC dele também cumpriu um outro objetivo fundamental: reduzir a desigualdade regional e social. Nós realizamos investimentos em todo o país, então, não só no Sudeste, né? então pegando o Norte e o no Nordeste. Nós fizemos refinarias, estaleiros, infraestrutura hídrica, como a integração do São Francisco, ferrovia, rodovia, ações em todos os portos, aeroportos, entre outras obras. Com isso, nós geramos muitos empregos na construção e depois na operação desses empreendimentos nas duas regiões. Com esses investimentos de infraestrutura social, a gente reduziu a desigualdade social em todo o país, levando água, esgoto, energia para a população que não tinha acesso a esse tipo de serviço. No caso da coleta de esgoto, entre 2002 e 2015, a cobertura no Brasil aumentou 27%. No caso das famílias com renda até três salários mínimos, ela cresceu 45%, quase o dobro. E na faixa de um salário mínimo, cresceu 61%, que demonstra bem a forma como nós escolhemos esses investimentos.
0: Miriam, você falou aí da cobrança, né? Então, tinha o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e tinha o Programa de aceleração da cobrança também, né? É. E tem uma outra coisa que agora eu quero perguntar para o Maurício, né? Porque tem um, uma outra sigla, vocês adoram siglas né? É porque, assim, todo o investimento, você já falou, é, não foi feito só pelo governo federal, teve parceria, né, com estados, municípios e o, o investimento privado, que era o tal do PIO. Então, Maurício, explica para nós aí, piu PIO, né? traduz aí é. o que, que significou tudo isso.
4: Tá certo, Edeli. então vamos lá. Primeiro prazer estar aqui com você e com a Miriam e vamos conversar um pouquinho de... Né, ótimo conversar com vocês sobre investimento em infraestrutura. É, pegando o gancho da Miriam, Adeli, assim só para a gente lembrar antes de falar do PIL, né, o, o PAC, esse considerado hoje o maior programa de infraestrutura do Brasil após a redemocratização, né, além de de todas as áreas de investimentos que Miriam relatou, né, de infraestrutura econômica e infraestrutura social, ele tinha também um conjunto de medidas de estimular o crédito, né, porque não, não existe infraestrutura que possa ser feita se você não financia. Né? É, medidas de gestão, como a Miriam falou, dos balanços, etc. Medidas de melhoria do ambiente de negócio e de tributária. Então, além das obras, ainda tinha um conjunto de medidas que a gente chamava lá as medidas institucionais. Né? E, como você lembrou, as obras também são executadas pelos órgãos públicos, aí os, né, a, a da União dos Estados e dos Municípios, pelas estatais, né, muita obra executada pela Petrobras, pela Eletrobras e todas as outras estatais federais que são importantíssimas né, para a infraestrutura e pelo setor privado. E aí é que entra o PIL, né? que é o Programa de Investimento em Logística, que foi criado pela presidenta Dilma em 2012. Né? Então, vamos lembrar assim, quando o PAC, o PAC é de 2007, quando o PAC foi lançado, ele tinha todas as áreas, né? estatais, é, obras públicas e obras privadas. Então, é, sempre no parque inteiro, tô, por exemplo, as hidrelétricas é, e as linhas de transmissão é, são sempre leiloadas. Podia ganhar uma empresa estatal, podia ganhar uma empresa privada e podia ser também um consórcio muito comum formado pelas duas. Né? Isso, ah, o setor privado funciona desse jeito há um bom tempo. Né? E no setor de, de logística, as concessões de rodovias, de ferrovias já estavam dentro do PAC, mas em 2012 a presidenta Dilma percebeu que precisava dar uma ênfase, um esforço maior para atrair investimento privado nesse setor de, de logística, né? que é rodovia, ferrovia, porto e aeroporto, então foi criado o programa de investimento em logística, o PIL, né? Essa, mais uma siglinha aí para a gente... E como está aparecendo, tá aparecendo aqui na tela, né, o PIL também, assim como o PAC, teve um resultado enorme. Né? Então, só de rodovias foram 16 trechos concedidos, uma, duas parcerias em ferrovias com o setor privado, né, a concessão da Norte-Sul e a extensão da Ferro Norte. Em Portos, a gente inaugurou aí os primeiros quatro arrendamentos depois de muito tempo sem fazer arrendamento de Portos autorizou 40 terminais privativos, aeroportos, também fizemos seis concessões, então, assim, um resultado é significativo, gigantesco, nessa área de parceria com o setor privado na área de logística. E aqui é bom comparar um pouco, né, que não é só fazer concessão, né, que esse é o discurso da moda hoje, infelizmente, aí da, da, dos governos de destruição do Temer e do Bolsonaro, né? mas então... É, eles falam que eles é, é que inventaram a, as, as PPPs e concessões nesse setor. Né? Então, só para dar alguns números, também está aparecendo aí. Só para pegar rodovias. No governo da FHC, ele fez cinco concessões de rodovia. O Lula fez oito, a Dilma fez oito em cinco anos, o Temer conseguiu fazer uma só e o Bolsonaro até agora fez cinco. Então, assim, é, das 16 concessões, é né, um marco que, né, que todos os governos que vieram depois podiam ter aprendido com a gente a fazer. A gente deixou vários projetos prontos para prontos eles fazerem e eles só conseguiram fazer cinco. E, além disso, mais do que fazer, é importante fazer atraindo investimento privado, mas que beneficie também o usuário. Né? E aí entra a questão das, das tarifas. Né? Só para dar uma ideia e para não falar que é um dado nosso, né, do PT, é um dado da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovia. Eles fizeram uma comparação, Ideli, que vale até hoje, que assim comparando as tarifas das concessões de rodovia. E no período do FHC, elas davam mais ou menos isso em 2017. Elas davam R$ 16,50 a tarifa de pedágio, as do Lula davam R$ 5 reais e as da Dilma, R$ 5,93. Então, assim, é uma diferença gigantesca, é quase um terço de diferença de tarifa. E só para dar assim mais concretude ainda, no, pegar uma rodovia hoje, né? quem está aí trafegando aí pelas nossas rodovias, você pegar é, a, a Dutra, né, a Dutra que foi relicitada agora esse ano, ela, se você for passar lá no... Chegando lá no Rio de Janeiro, chama a Praça Viúva Graça, você vai pagar hoje R$ 12,90, R$ Na Fernão Dias, em qualquer praça da Fernão Dias, você vai pagar R$ 2,30, são rodovias semelhantes, uma está ligando São Paulo-Rio, outra está ligando São Paulo-Belo a Horizonte. Então, é uma diferença gigantesca, né? A Fernão Dias foi concedida pelo Lula, né? Antes de você pagar R$ 13 reais e pagar R$ 2,00. É uma diferença gigantesca, né? Então... É, e em termos de, não só de quantidade de trechos, mas se você pegar também assim, a extensão de rodovias, né? o, o Lula e a Dilma fizeram 8.700 quilômetros de concessão, o Fernando Henrique só fez 1.300, o Temer, como fez uma só, fez 473 quilômetros, e o Bolsonaro fez 3.000, então assim, nem naquilo que eles falam, que eles é que inventaram a roda, né? eles são muito ruins, né? E nesse programa do Pio, também, assim, é um, a gente constituiu um marco para concessões e PPP. Né? Vamos lembrar, a lei de PPP é de 2004, do Lula. A nova lei de portos é de 2013, com a Dilma. Né? Ela é que deu as diretrizes para você fazer arrendamento e autorizar portos é, privados é... Também foi criado em 2015, com a Dilma, o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. A gente criou a ANAC, criou a na né, Secretaria Especial de Portos, criou a SAC, a Secretaria de Aviação Civil, em 2011, criou o FINAC, né, que é o Fundo Nacional da Aviação Civil, criou a EPL para fazer prospecção, planejamento em logística, criou a CONAPORTOS, que era a Comissão Nacional das Autoridades Portuárias, criou a CONAERO, de, a mesma coisa, a Comissão Nacional das Autoridades Aeroportuárias. Então, assim, o programa de investimento em logística é um marco significativo para é, alavancar o investimento privado nessa área de logística. Muito bom, Maurício. É bom sempre lembrar que as nossas
0: concessões, a decisão era dada pelo menor preço tarifário. Enquanto que na, 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 né, os, outros, né, os outros governos faziam pela maior vantagem que entrava no cofre né, do governo. Tá? Então, a diferença é essa, né? beneficiar o usuário pagando o menor preço. E agora nós vamos fazer um ping-pong, gente, tá? uh, para a gente poder mostrar as coisas mais emblemáticas. Então, vamos ser bem assim, objetivo. Né? Então, vamos desenhar as obras mais importantes e tal, e vamos começar por uma que eu não tenho dúvida é a, é, é a mais emblemática, que é a integração do Rio São Francisco Mas nós vamos começar com o vídeo da inauguração popular lá na Paraíba é, Então vamos lá ver o vídeo
3: A chegada mundo... da água aqui em Monteiro é, Eu sou a proprietária da minha Patan e estou aqui muito feliz Porque não só agora, depois que a água chegou Mas só em falar que ia chegar, que ia chegar o pessoal já estava eufórico, alegre, feliz A gente está se achando rico mesmo. rico a gente está feliz, porque está vendo, a água já chegou, a gente já pode usar, já está usando. Foi muito sofrido, a gente sofreu muito. Como empreendedores da, da área do restaurante, do ramo de restaurante, a gente sofreu. Não tinha água para lavar o chão, água para lavar os pratos. Comprando água para o banheiro, comprando água mineral para cozinhar. Você sabe que não é fácil, né?
2: Olha, o, o, o Lula trouxe, trouxe para o nordestino a felicidade. Esse, 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 isso aí estava há 167 anos no papel. Lula tirou do papel e botou no projeto que está hoje todo mundo vendo. Né? Ele fez isso de tipo, bom. É, quem é o pai da transposição? É Lula. né? Não, não, não pode ser diferente.
1: Luiz Inácio é filho do sertão. Saiu de
3: Pernambuco miúdo, como um fio de água que corria o cariri e voltou, reconhecido pelos seus conterrâneos como pai, irmão ou filho,
1: como alguém de casa que vai ali e já volta para comer um bodinho com pirão.
3: Lula voltou para casa em forma de água, grande, como quem muda o curso de um rio.
0: É emocionante, né, Miriam, ver o povo alegre, feliz com a água chegando. E a integração é uma obra imensa, né, Miriam?
3: Você pode falar rapidinho aí para nós, todo o alcance Olha, da Edeli, integração? Falo sim, é, emociona demais, Ideli, é, que de novo, esse vídeo, eu estava lá no dia dessa inauguração popular, né? A importância de ter água disponível o tempo todo é uma coisa que muitas vezes nós não damos o devido valor enquanto milhões de brasileiros lutam para ter água para beber e para produzir, né? A alegria das pessoas em ver a água chegando lá nos, nos rios que ficavam secos, né? E agora não ficam mais, é... Assim, foi uma das maiores emoção, emoções da minha vida, né? E a obra no São Francisco fez chegar água tanto nas pequenas cidades como nas grandes cidades, como Campina Grande e Fortaleza, né? Essa obra, falava-se dela desde Dom Pedro II, no século XIX, mas foi só no governo do presidente Lula que ela começou de fato. Né? É, nos governos do PT, as obras que permitem conviver com a seca foi uma grande prioridade. E o São Francisco é a obra mais representativa de convivência com a seca que nós fizemos. Mas tem muitas outras obras que foram feitas no governo do PT. Só para dar outros exemplos, a gente tem 1 milhão e 300 mil cisternas, o canal do sertão alagoano, o cinturão das águas no Ceará, a vertente litorânea na, na Paraíba. Né? É, nós fizemos isso tudo. Né? A integração do São Francisco atende 12 milhões de nordestinos do semiárido de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E os governos do PT fizeram 88% dessa obra, né? O Maurício vai falar dessa coisa do Isso. Bolsonaro ficar dizendo que fez as coisas. Né? No caso de São Francisco, os governos do PT deixaram as 88% das obras é, prontas. Né? Enfim, nós priorizamos e conseguimos levar água para a população do semiárido, criando junto milhares de empregos com essas obras. E Maurício, e nas rodovias, qual é
0: a, a obra mais assim, simbólica?
4: Então, ainda ali, escolher aqui em 7 mil quilômetros de rodovia duplicada ou construída é difícil, mas eu vou escolher aqui a, uma obra, uma rodovia, né, que na verdade é para escolher duas, viu? É, que é a 101, né, uma rodovia que corta o Brasil de norte a sul, né, por isso que ela é a 101, é a rodovia número 1 no sentido né, de norte a sul do país, a, a 101 em dois trechos, né, no, nor no nordeste e no sul. É, então vamos lembrar primeiro da 101 no trecho, no trecho do Nordeste. Né? Essa, o presidente Lula lançou um, um edital no governo dele para duplicar Rio Grande do Norte, Natal, Recife. Né? É, de, desculpa, de Natal até Recife, né? de Rio Grande do Norte até Pernambuco. E essa licitação, para ver como é que o, a, o presidente Lula é, gerenciava a, as questões na época, nessa licitação os empresários acharam que o preço estava muito baixo e eles boicotaram. O DENIT publicou o edital e eles boicotaram e não deu ninguém, isso foi em 2005. Aí o que, é que o presidente Lula fez? Ele mandou o exército, né? o presidente Lula retomou o exército, estava parado há muito tempo e colocou o exército em, em ca, um, um lote em cada estado um lote no Rio Grande do Norte, um lote na Paraíba e um lote em Pernambuco. E mandou publicar de novo a licitação. E avisou, olha, se vocês não entrarem direito, a gente vai colocar o exército no, no, na, 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 em todo o trecho. Aí deu certo. Aí ele publicou de novo em, em 2006 e logo em 2006 assinou os contratos e começou a duplicação. Então, deu continuidade a duplicação que o exército vinha fazendo. Né? A em, ainda o presidente Lula deu, é, deu sequência né, e incluiu uh, de Alagoas até Alagoas e Sergipe numa licitação em 2010, né, tá no mapa a gente pode estar tá vendo esse trecho em vermelho né, que foi o trecho é, construído pelo presidente Lula, duplicado aí de Natal então, até Recife né? são 287 quilômetros de rodovias duplicadas e depois, em 2014, a presidenta Dilma deu a ordem de serviço para iniciar na Bahia. Né? E aí é importante falar que tem muita fake news, que o Bolsonaro teve uns trechinhos lá da 101 da Bahia falando que ele que tinha começado essa obra. Tem matérias em todos os as grandes mídias aí da imprensa né? mostrando que essa afirmação é falsa e que ela né, todo trecho de da Bahia, foi uma ordem de serviço dada pela Dilma. Então, com isso, foram mais 793 quilômetros que a gente deixou em obra para os governos seguintes. Né? E aí vamos para o Sul. Então, o, o no sul é um caso até mais emblemático. Você sabe que foi o Fernando Henrique que tinha dado a ordem de serviço? No trecho lá do Rio Grande do Sul, que, é de, que vai né, de Osório até a divisa com Santa Catarina. Ele deu a ordem de serviço e não fez nada então o presidente Lula que chegou em 2003 e viu aquela obra parada falou, nós vamos dar continuidade, aí tirando todos os entraves que é de se dar continuidade a uma obra parada. E o presidente Lula fez questão dele inaugurar, né, antes de falar do trecho de Santa Catarina, ele fez questão de inaugurar os primeiros quilômetros lá que foi o conhecido, é, um dos grandes gargalos, né, que a rodovia foi ficando duplicada, mas faltava um gargalo grande, que era o túnel do Morro Alto. Ele percorreu esse túnel em 2010, a pé, e inaugurou. Depois a presidenta Dilma, é que deu início em, na ordem de serviço em 2010, e inaugurou todo o trecho de Santa Catarina, né, da divisa com o Rio Grande do Sul até Palhoça. E aí tem um fato importante, né, que foi a... Ainda em 2015, em julho de 2015, ela fez uma visita numa obra que é linda, que é magnífica, né? que é a ponte, que tem um nome também muito bonito, que é a ponte Anitta Garibaldi lá em Laguna. Né? É, e, e ela inaugurou então essa ponte, que também era um gargalo enorme né? na, na passagem de Laguna. E, e essa obra foi concluída em maio de 2016. Né? Então aqui são mais 348 quilômetros de duplicação. Então a gente junta lá os, os, os trechos da 101 Nordeste mais a 101 Sul, né? Tá aqui 1.400 quilômetros de duplicação numa rodovia só. Então isso que eu queria lembrar aí. Dele. E,
0: Miriam, minha casa, minha vida, você já falou,
3: beneficiou muita gente pobre, né? As pessoas têm que saber disso. Então, explica. Então, ele falar do Minha Casa Minha Vida é um orgulho gigantesco. Né? Em 2008, o pessoal deve se lembrar, começou a quebra aí dos bancos nos Estados Unidos, provocando uma crise internacional. O presidente Lula ficou em cima da gente e, gente, como é que nós vamos fazer né, para Gerar emprego, não deixar essa crise chegar aqui, né? Para que a crise aqui fosse apenas uma marolinha, como ele disse, né? Aí, no início de 2009, o Lula lançou Minha Casa Minha Vida com dois grandes objetivos, né? Reduzir o déficit habitacional e gerar muitos empregos, porque a construção civil gera muitos empregos, né? Nós, na época, conversamos com o setor da construção civil e eles falavam, né, discutimos com eles qual que seria uma meta boa, tal, e eles falaram em 200 mil unidades. Quando a gente falou isso, o presidente Lula, ele falou, gente, pelo amor de Deus, né, 200 mil é muito pouco. Ele chegou a falar, não, isso aqui é uma meta ridícula, e foi lá e cravou, né? definiu um milhão de moradias até o final de 2010, e nós conseguimos... Né, fazer a contratação desse primeiro milhão de moradias. Nos nossos governos, 10 milhões de brasileiros conseguiram a casa própria. Foram contratadas, já falei, né, 4 milhões e 200 mil moradias e foram entregues, entregues chave na mão das pessoas de 2 milhões e 700 mil. A característica mais importante do programa, acho que é importante a gente bater nisso para depois pensar no retrocesso, foi que a gente garantiu o atendimento para as famílias de menor renda. E isso só é possível se a gente der um grande subsídio, um grande desconto no preço da casa. E, a, e por isso, né, com essa medida, metade das unidades contratadas pelo Minha Casa Minha Vida atendeu as famílias com renda até R$ 1.800,00, que é uma renda baixa. Dessas famílias, 46% eram beneficiários do Bolsa Família, 67%, dois terços de cada três, dois, eram negros. E 70% tinha renda familiar, não de R$ 1.800, mas de R$ 800. Reais. Então, é, certamente, Deli, você foi a muitas, você deve lembrar a emoção que a gente sentia na entrega das casas. Né? Ver as famílias entrando na casa, recebendo a chave, é, da casa ou do apartamento, né, com lágrima nos olhos, as crianças né, usufruindo de um espaço que elas nunca tiveram, né, de um quarto separado que nunca tinham tido. Né. Essas lembranças não têm preço para mim, mas o programa também empoderou as mulheres, porque, porque elas é que se tornavam as proprietárias dos imóveis, né? saía no nome delas. E o programa criou, entre 2009 e 2014, 1 milhão e 700 mil empregos. Mas isso tudo acabou, né? porque tanto o golpista Temer como o Bolsonaro acabaram com o atendimento das famílias mais pobres, mantendo só o financiamento para a classe média, que é importante, mas deixa de atender a maior parte do déficit habitacional brasileiro que se concentra nas famílias de baixa renda. E, Maurício, vamos agora falar das ferrovias. O que é que mais impactou
0: aí nas ferrovias?
4: Então, Indeli, aqui também é outra é outra escolha difícil, né? porque em 1.900 quilômetros de ferrovias novas, né, concluídas, entregues, além de ter deixado mais 2 mil em obras, nós vamos escolher aqui entre Fiol, Transnordestina, Ferro Norte, vamos escolher a, a Norte-Sul, né? Que também é uma rodovia estruturante, né, é chamada espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro, né? Ela interliga as principais, as praticamente as cinco regiões do Brasil, né, sendo cortada por tudo isso. E ela tem também uma história muito significativa, né? Ela a, a Ferrovia Norte-Sul, ela, ela ela lançada pelo Sarney, em 1987. E aí passa Sarney, passa é, Collor, passa Tamar, passa Fernando Henrique, e o Fernando Henrique só vai inaugurar em. em dez anos depois, em 86, ele inaugura 215 quilômetros. Só para a gente pegar, então, uma, uma ferrovia de 2.260 quilômetros, ele inaugura, então, né, dez anos depois, 215 quilômetros. E aí o presidente Lula chegou e falou, não, nós vamos dar continuidade a isso. E começou, começou um, um trecho, deu continuidade, o né, de, de, de presidente, eh, o Fernando Henrique inaugurou de Sailândia, onde ela começa, e foi até Porto Franco, tudo no Maranhão, esses 215. O presidente Lula deu continuidade e fez aí, foi fazendo a inauguração inaugurou em 2007 de Porto Franco, no Maranhão, até Ar Arguianópolis, depois em 2007 mais um trecho de Arguianópolis até Araguaína, depois presidente Lula de novo de Araguaína até Colinas do Tocantins, de... e terminou em 2010 de Colinas do Tocantins até Guaraí, e depois de Guaraí até Porto Nacional. É bom lembrar, né? e aí ele realizou aqui 504 quilômetros é... O que eles fizeram 215, o presidente Lula fez é, em, fez o dobro, fez 504. Né? O que eles fizeram em 10 anos, o presidente Lula fez em 8, o dobro do que eles fizeram. E, e outra coisa interessante, a gente pode ver, além da imagem né, da, da ferrovia e os trechos que o presidente Lula foi fazendo, ele fez, quando ele foi inaugurar, pelas duas vezes, ele levou o Sarney. Né? A gente vê nas fotos do Sarney com a Dilma, que era a presidenta, que era a ministra da Casa Civil, e o presidente Lula né, nesse ato assim, republicano, democrático, né, levando o presidente que iniciou né, sem problema nenhum. E a presidenta Dilma deu continuidade, e aí fez também do trecho de Palmas até Anápolis, são 855 quilômetros, né, ela inaugurou em 2014, e deixou o outro trecho que vai de ouro verde até estrela do oeste até estrela do oeste a são paulo né com praticamente 90% concluído então essa é uma ferrovia gigantesca importantíssima e que a gente tem aí é, inaugurado pelos nossos presidentes estruturando o sistema ferroviário brasileiro e também aí com muita fake news, o Ideli falando que o trecho de Goiás tinha sido do Bolsonaro, ele não fez praticamente nada né tentando levar a fama de um trecho que é completamente realizado pela presidenta Dilma.
0: E Maurício, já aproveitando que nós estamos nessa história aí de ferrovia, transporte, teve também muito investimento em mobilidade urbana, né a questão do transporte nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Qual é a, a marca
4: aí? É, então, aqui é importante né, Que nessa linha de que a gente faz investimento em logística e faz investimento também, que é a infraestrutura econômica e faz investimento também na infraestrutura social. Né? Mobilidade é uma questão importantíssima, né? tanto é que em 2012 foi no nosso governo, com a presidenta Dilma, que foi aprovada a Lei de Mobilidade Urbana e nos governos do PT o presidente Lula começou no PAC já desde o início, né, tinha tinham as, as obras que estavam paradas né, de trens e metrôs nas, em cinco, é, cinco capitais, ele deu continuidade, mas a presidenta Dilma é que lançou o chamado PAC da mobilidade urbana né, em 2011, 2012. E aí, se a gente pegar essa área de mobilidade, só para dar o total, depois a gente passa algumas obras vendo aí as, as fotos né, dessas obras mas se a gente pegar, olha, foram 128 bilhões de recursos disponibilizados, né? mobilidade é uma questão importantíssima né, para a qualidade de vida das pessoas, e só em metrôs, né? que é um papel fundamental, a gente sabe que as, as cidades e pouquíssimos estados têm condições de fazer metrô se não for com a ajuda do governo federal, então foi disponibilizado 51 bilhões para metrôs, é um programa então, que financiou metrô, trem, VLT, BRT e corredores de ônibus, né? Então só para dar os exemplos e a gente vem, e vendo as fotos. Belo Horizonte, né? Então a gente com o financiamento nosso do PAC foi construído, ah, e, e aí importante, né? dali sempre negociado, né? Como mobilidade é uma atribuição, uma competência constitucional de prefeitos e de governadores, sempre foi feito discutindo com os prefeitos e governadores quais obras eram possíveis e necessárias de serem feitas, né? Então Belo Horizonte. Parceria com a prefeitura, né? Foi feito BRT da área central, BRT Cristiano Machado, BRT Antônio Carlos, e foi dado dinheiro para o metrô, em que, infelizmente, o governo da época não conseguiu, né? Tanto é, a S quanto o Anastasia não conseguiram fazer um quilômetro, nem o prefeito Márcio Lacerda, né? De metrôs. Depois o Bolsonaro cancelou a verba para o metrô de Belo Horizonte. É, mas, dando sequência, a Brasília, né? A gente conseguiu. Foi com recurso nosso que foi construído o BRT é, Eixo Sul. Fortaleza, foi dado dinheiro e foi feito o metrô da linha Sul. Recife, o metrô, metrô também da linha Sul, centro e trens e reformas. No Rio de Janeiro, né, fez a expansão da linha 1, fez a, a linha 4, né, que é Ipanema até Barra, é, em Salvador, que é uma obra lindíssima, né, que é o, o metrô fez dois, duas linhas de metrô, o metrô Lapa, Pirajá, e o metrô acesso é, Aeroporto, Acesso Norte, né, que é um metrô belíssimo. E Salvador também teve é, de recursos para os dois BRTs que são estruturantes lá em Salvador, pela obra do Estado. Em Porto Alegre, a gente, ou ali na região metropolitana de Porto Alegre, né, foi feita a extensão do metrô de São Leopoldo a Nova Hamburgo, foi dado dinheiro também para o metrô, mas infelizmente o prefeito não conseguiu fazer a obra, foi feito a Aeromóvel, uma, né? uma obra é, de é, conteúdo nacional é, brasileiro, né que foi feito lá ligado a Trensurb ao, ao aeroporto, é, foi dado dinheiro também foi realizado o VLT da Baixada Santista, né? uma obra também bonita, o VLT, por falar em VLT, o VLT do Rio de Janeiro, é, em São Paulo, né, praticamente é, a gente apoiou e financiou todas as expansões do, do metrô, né, da linha 2, da linha 5, da linha 6 e várias outras obras. Em Curitiba, financiamos é, BRTs e financiamos metrô, que eles também não conseguiram fazer. Né, então, a quantidade de, de obras, assim, para todos os estados, alguns conseguiram fazer, infelizmente outros não. Né, e Projetos que deram uma qualidade de vida para a população de se deslocar de forma mais digna e rápida, né? Graças ao apoio aí do PAC da mobilidade urbana.
0: E aí eles cancelaram tudo, né, Maurício? Agora não tem mais nada,
4: cancelaram tudo, praticamente. Tudo e, ali.
0: e Miriam, é, nós temos também uma outra intervenção muito importante nas cidades que foi a questão da urbanização das favelas, né? Acho que essa também foi um investimento do. Do, do PAC, né, do Programa de Aceleração do um Crescimento Importante.
3: Isso mesmo, Ideli, olha, mais de 80% dos brasileiros moram nas cidades, né? E nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, a população pobre foi sendo empurrada para a periferia, né? Sendo empurrada para a beira dos córregos, para morar em encosta nos morros, né? Vivendo em péssimas condições. O Lula criou o Ministério das Cidades no seu primeiro dia como presidente da República, pois ele, ele tinha absoluta convicção que o governo federal precisava ajudar as prefeituras a melhorar a condição de vida nas cidades, que elas sozinhas, como disse o Maurício aí, em relação à mobilidade, elas não têm é, capacidade financeira suficiente para bancar investimentos tão altos. E foi o que a gente fez. Né? Nós conversamos com os prefeitos das maiores cidades para escolher onde atuar, garantindo água, esgoto, pavimentação, equipamento de educação, saúde, lazer, enfim, propiciando melhor qualidade de vida a esses brasileiros que sempre sofreram tanto. Com isso, a vida, a vida melhorou, dá para ver aí nas fotos, na Rocinha, no Rio na Bacia do Beberibe na Via Mangue, em Recife e Olinda, em Maranguapim e Vila do Mar, em Fortaleza, em Heliópolis e Paraisópolis, em São Paulo, na Vila São José e em Morro das Pedras, em Belo Horizonte, entre muitas outras cidades do Brasil, essas intervenções levaram é, uma qualidade de vida muito melhor e muito mais digna para os moradores é, dessas áreas das, das grandes cidades brasileiras. Eu vou citar o parque do, do
0: Morro do Maciço, aqui no, no centro de Florianópolis, que foi fantástico o um conjunto de obras. Né? Mas aí veio o golpe, tiraram a Dilma, né? o ponte para o atraso do Temer, prenderam o Lula, veio o bolso caro. E o que é que aconteceu com o
4: PAC e o Pio, Maurício? Então, é, é a destruição, Delia, aqui é a parte que a gente chora e fica com raiva ao mesmo tempo, porque é, um, é a destruição da infraestrutura. Né? Se você não tem... Recursos para manutenção, né, que é a situação atual da infraestrutura, ela está sendo destruída. Né? Hoje a gente tem menos infraestrutura de logística e de todos os setores do que o que a gente, tava, que a gente tinha antes. Né? Então a gente vê esse gráfico aqui só de desembolso do PAC em OGU, essa né? informação da, da STN, do Tesouro. Também não é informação nossa. A gente vê aí que a gente sai de 2000 aqui só de recurso público, né? a gente sai de 16 bi ou 17 bi em 2007 e chega em 2014 com 90 bi né? isso é dinheiro para a infraestrutura para a infraestrutura avançar né? e aí você começa a reduzir chegando o último dado disponível de 2019 né? porque eles acabaram com o PAC né? até 2019 existia PAC e você vinha acompanhando e assistindo a destruição né? que chega aí a 32 bi né, de 90 reduz para 32. Hoje o recurso que está destinado do RGU para infraestrutura é metade disso. Né? Então a gente está assistindo a destruição. E por que que eles fizeram isso? Porque eles é, acham que recurso público provavelmente só serve para pagar a dívida, né? E então é, criaram teto de gastos, etc., e isso impactou fortemente o investimento público. Para justificar essa destruição e a eliminação de recursos públicos para infraestrutura, que gera emprego, que gera renda, eles falam que bastava o setor privado. Né? Uma crença assim, é, que não se concretizou. Né? O, o Moreira Franco, né? que era o, o principal artífice do golpe, junto com, com o Temer, né? fala passar para o setor privado serviços que hoje estão em poder, do, em poder público. Né? O, um assessor do, do, do Moreira diz que ele tem a veia liberal forte e sempre defendeu a participação dos investimentos privados em infraestrutura. Né? Além dessa fala do Guedes, ele diz que assim, o Brasil vai retomar o, o crescimento sustentável com investimento privado. Não podemos mais... Não dependemos mais de um setor público que exauriu a sua capacidade de investimento. O PAC e, e, seguiu e deu errado, né? Então assim uma avaliação completamente equivocada, né? Diga dele. Total não. É porque tem uma outra coisa
0: no gráfico que chama a atenção, Maurício, que é o seguinte: uh, o PAC, a própria execução do, pra, do PAC, ali no finalzinho, já bem perto do golpe, uh, também já começou a desacelerar. E aí tem muita gente, né? E eu queria ouvir a tua opinião, que diz que isso já foi efeito da, da máfia jato, né? Entende? Da destruição das empresas de engenharia do Brasil, né? Que foi isso que eles fizeram, né?
4: É isso mesmo. Destruir Adriana.
0: a Petrobras e as, e as empresas de engenharia.
4: É. Eles tiram o recurso público e, e falam que vão executar tudo com o setor privado. E se a gente vê os dados a execução, essa chamada execução com o setor privado é muito menor do que a gente mostrou aqui com a é, que o Lula e a Dilma fizeram, né, de parcerias com o setor privado é mais muito menor mesmo. E além disso, a Lava Jato, né, que já você tem toda a razão observando o gráfico lá, a gente já vê a queda do investimento público em 2015 e é feito assim da máfia jato, né? É, você sabe que em 2015, sempre de novo para não pegar só o dado aqui da, do, do estudo do, do Eze, né, que é muito preciso aqui no impacto da Lava Jato no país, em 2015 um professor da FGV é, diz que, está no site da Fiesp, então também não é nada de PT, não é nada de Nossa. esquerda, né? ele estima em 2015 que foi um, um prejuízo, né, uma perda da economia de 142 bilhões, que isso dava uma retração de 2,5% do PIB em 2015. O efeito da Lava Jato está no site da Fiesp. Né? E só no primeiro semestre de 2015, o efeito da Lava Jato foi de perda de 345 mil postos de trabalho. O estudo de DRS, que é muito mais completo, né, ele fala que, foi 172 bi que deixaram de ser investidos, de 14 a 17, que é 3,5%, 3,6% do PIB, 47 bilhões de, de arrecadação que você deixou de fazer e o principal, que a gente perdeu 4,4 postos de trabalho por causa da Lava Jato. Então, assim, é um crime o que foi feito, né? uma destruição da indústria nacional, uma destruição da engenharia do Brasil, e um crime para as pessoas que ficaram sem emprego, né? isso significa é, perdas emocionais, é, perdas de... É, inclusive de morte de pessoas, né? porque ficar sem emprego significa que você fica destruído. Né? E, é, e eu não sei se a gente já entra aqui, ali na questão dos fake news. Isso, né? isso,
0: de... então, a mentirada.
4: Com a mentirada, então... O, é, é impressionante, né? Ele só tem mentira, né? Como eles ganham, o Bolsonaro ganhou mentindo né, com fake news, ele governou mentindo, né? Então, a Miriam já falou aí de São Francisco, né? Tem um dado da CGU, que é de 2017, um relatório da CGU, então no governo do Temer também não é obra nem cálculo nosso, né? Que diz que a, a, em 2017 o São Francisco já estava com 97,5% pronto, né? Então, Bolsonaro não fez nada do São Francisco. Né? A gente pega lá, por exemplo, em Alagoas, né? e a gente pode tá estar seguindo, tá seguindo aqui com os... Esses dados estão todos disponíveis aí na internet, né? principalmente no site do PT. Tem uma um carimbo, né, que é o Bolsonaro mentiroso, ou o Bolsonaro ladão, ladrão de obras, né? então diversas obras, né? o Viaduto da PRF lá em Alagoas, a Ponte de Abunã, a Ponte Ferroviária da Fiol, né? é, a BR-163, tanto no Mato Grosso quanto no Pará, a BR-163, que eles falaram, cantaram que foram deles, né Ela foi iniciada pela Dilma em 2014, entregue em 2018, ele não fez nada ao 63 do Pará, ele tem aquela frase horrível, né? falando que um general começou e o capitão terminou, ele, a BR-63 do Pará ela foi iniciada pelo Lula depois de construir um pacto socioambiental, né? ela iniciou em 2007 e a Dilma entregou com 93% concluído, ele fez 7%, né? e, e por aí vai, né? A, é, a quantidade de, de mentiras é, construídas é, pelo Bolsonaro, porque eles não fizeram nada, só destruíram a infraestrutura no Brasil.
0: E pararam tudo, né? Está aí a da, manchete das obras paradas, tá? É. Mas a gente está terminando o programa, gente. Vocês apresentaram muita coisa, é muito dada, é muita informação, né? Então, foi intenso o programa hoje, então, mas aqui a gente tem uma regrinha. Viu? Quando termina o programa, a gente tem uma perguntinha especial e eu vou fazer ela primeiro para para Miriam. Miriam, tem Luiz no fim do túnel? Aliás, além do Luiz no fim do túnel, tem mais túneis, mais pontes, mais ferrovias, mais... Ou seja, tem canteiro de obra também? Então,
3: sei, dá essa imagem nós aí, de futuro. <risos> Eu, eu acredito que tem muito Luiz no fim do túnel. Né? O presidente Lula, eh, se eleito, eu tenho muita fé que ele será eleito, né? ele vai retomar políticas importantes né? que foram destruídas, entre elas a de infraestrutura, ele vai enfrentar novos desafios, como a necessária transição ecológica para reduzir os efeitos no clima e vai fortalecer as instituições e a nossa democracia. Nós vimos lá no início desse programa o presidente Lula falando de um grande programa de infraestrutura e que ele vai se reunir logo no início de janeiro de 2023 com todos os governadores para definir a retomada das obras aí paralisadas e também para definir novas obras que devem ser feitas para garantir mais renda para os brasileiros. Quem leu o nosso Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, lançado né, pelo PT em 2020, sabe que os investimentos em infraestrutura continuam a estar no centro da nossa agenda como elemento funda fundamental da retomada do crescimento no país. Eu tenho falado com o presidente Lula e mesmo conhecendo ele muito bem, né, eu trabalhei oito anos no dia a dia com ele. Eu tenho ficado muito impressionada com o senso de urgência que ele está. Ele tem noção do que o espera, da expectativa enorme que existe e da responsabilidade que essa expectativa traz. Eu não tenho dúvidas que o Lula vai trabalhar mais ainda, fazer muito mais e melhor do que ele fez nos seus mandatos, porque o compromisso dele com a população brasileira só cresce. Obrigada, Ideli, pelo convite para participar aqui no programa Brasil da Gente com o Maurício Muniz. E,
0: Maurício, tem Luiz também para você nesse, no fim desse túnel, hein?
4: Tem luz com Luiz, viu, Ideli? Só tem luz com Luiz. É, só ele pode fazer melhor, viu, Ideli? Porque ele já fez, né? Só quem já fez um programa tão significativo, grandioso, como PAC, PIO e Minha Casa Minha Vida, pode fazer melhor. Né? Então, o presidente Lula tem uma experiência vasta em programa de, de infraestrutura e, portanto, ele vai fazer sim. Eu tenho toda a certeza que ele, ele é que reúne essas condições. Né? O Lula, por um país mais justo, mais humano, menos desigual e com mais desenvolvimento. Te agradeço, dele, Prazer estar aqui com você e com a Miriam.
0: Muito obrigado. eu quero agradecer muito né, a Miriam e ao Maurício por estarem aqui conosco, mas de maneira muito especial né, o meu carinho, né, meu obrigada a todos que acompanham né, o Brasil da Gente, que é transmitido pelo YouTube da TVPT, pelo Diário do Centro do Mundo, pela TV 247, pelas redes da Fundação Perseu Abramo. E na próxima quarta-feira, como sempre, às 5 da tarde, às 17 horas, nós vamos estar de novo aqui com mais um Brasil da Gente. Então, um beijão para todos vocês.